0: Muy buenas noches, comienza Latitudes aquí en Radio Uruguay y les damos la bienvenida una vez más a este espacio de comunicación dedicado a esta hora de la noche a detenernos un poquito sobre los temas del mundo que nos rodea. ¿Cómo le va, a blanca?
1: ¿Cómo anda? Con la voz
0: tomada, me notará. Sí,
1: sí, resfriadito. Con Pero esto de los es, aires y las salidas a eh, los 40 Exactamente, grados, porque ¿sí?
0: obvio que por estos días estamos viviendo una ola de calor bastante inusitada y sobre todo para un mes como febrero. ¿Por qué uno puede esperar esta ola de calor en enero? Pero en febrero es bastante raro que se dé. Sin embargo, se está dando y ese entrar y salir de los ámbitos refrigerados y después salir a la bomba esa de calor que es la calle, y sobre todo en las últimas horas, ¿no? En los últimos días que se ha ido incrementando. Pero bueno, al firme acá compartiendo latitudes por Radio Uruguay.
1: Bueno, hablábamos el martes pasado, Jano, del de tema Donald Trump, estrategias, poder... ...y hambre de seguir en el gobierno, como decíamos... ...y zafó... ...y era obvio que iba, que iba a zafar... ...por lo cual, eh, en realidad, todo el trabajo que se hizo en el Parlamento... ...va a quedar, de alguna manera, como uso para la campaña... ...de uno y de otro, de acuerdo ¿no? a cómo quede establecido... ...quién será el candidato más fuerte de los demócratas... ...y sí. el propio Donald Trump, que va por la reelección...
0: Establece un precedente, por lo menos. ¿no? Sí, en
1: algún momento nos enteraremos lo que dice el libro de quien era su mano derecha, eh, que prohibieron publicar porque precisamente habla de este caso, el caso Ucrania, y de la injerencia directa que se tuvo en las elecciones que lo dieron como ganador a Donald Trump frente a Hillary Clinton.
0: Es increíble lo contradictorio, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos y Estados Unidos eh, esgrime permanentemente que es el país de la libertad, el país de la democracia, el país donde uno puede, bueno, eh, saber las cosas y eventualmente destituir hasta el al propio presidente de los Estados Unidos, haya resortes, bah, no deberíamos sorprendernos porque en alguna medida pasa en todos lados, pero que un país que eh, tiene justamente esa libertad como uno de sus emblemas sea capaz de, de estas cosas. De todas maneras, el episodio del discurso, de la rotura del discurso por parte de Nancy Pelosi y demás, creo que habla a las claras de cuál es el estado de cosas en el sistema político de los Estados Unidos, que Jorge McFood el otro día definía muy bien, ¿no?
1: Sí, eh, me parece que, que esto también va a dar para un análisis más detallado de lo que será esta campaña ¿Eh? en breve nada más estuve viendo algunas de las publicidades muy interesantes de la campaña de los demócratas, hay una en particular de Bernie Sanders que se las recomiendo está a través de las redes sociales y es el discurso de un joven estudiante negro que hace un raconto um, de lo que han sido las personas vulneradas por diferentes causas en los Estados Unidos ¿Por qué voy a esto y, y en este juego que tenemos nosotros de todo tiene que ver con todo? Sí, todo tiene que ver con todo. ya me convenzo más, además. Eh, hoy habíamos pensado en ponerle a este programa Endeudados uh -huh. y Deudas del Mundo. ¿Por qué? Estuvimos viendo con Jano lo que es, porque todavía no terminó, la gira por Europa del presidente argentino. Alberto Fernández Estuvo con Macron en las últimas horas Sí, eh, primero había estado con el Papa Francisco Luego estuvo en España Y en las últimas horas Con Macron o Se reunió con el economista Tomás Piquetí eh, Para hablar de capital, ideología Y desigualdad Se hizo un trabajo interesante Estuvo con Angela Merkel Yo ponía en un tuit que tuvo una repercusión bárbara, lo dicho por la propia Angela Merkel en, en esas reuniones con Alberto Fernández, en donde señaló que el problema en Latinoamérica es que eh, los ricos no, no quieren pagar nada, lo dijo así. Estamos hablando de Angela Merkel, ¿no? Sí. Porque capaz que uno conoce, piensa... conoce bastante bien por, claro, la, pero por lo que, visto. que uno piensa que lo dijo algún dirigente de, de algún partido de izquierda ¿o? algún sí 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 ¿No? algún extremista claro no no lo dijo en esas Charlas con Alberto Fernández, uh -huh. la canciller alemana Angela Merkel.
0: Bueno, también le preguntó cómo, cómo, cuál era la posición de, 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 del peronismo políticamente, no, cosa que le costó mucho explicar a.
1: Sí, sobre todo. Por la
0: raíz del peronismo.
1: ¿no? Lo que es el peronismo por un lado y lo que es eh, esta coalición uh -huh. en un gobierno que tiene un ala peronista, pero que es mucho más que eso. Claro. ¿Por qué esto de endeudados y deudas del mundo? Me parece interesante. Porque creo, creo que Fernández se trae un respiro importante para lo que puede ser su primer año de gobierno. Al punto que a la par que está sucediendo esta gira por el mundo, en el Vaticano eh, se está realizando un encuentro, creo que termina mañana... Ajá organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del de Vaticano que se, este encuentro se llama Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación del que participan economistas de todo el mundo la titular del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva eh, no sé, Joseph Stills, por decir, un economista que conocemos todos eh, también algunos otros economistas estadounidenses muy interesantes como Friedman sí. y como alumnos de Friedman que se han destacado en su momento por ser eh, la estructura del liberalismo, si se quiere, más ortodoxo y que en este momento están analizando la necesidad de frenar el costo de la desigualdad, como decía el Papa Francisco instó a la comunidad internacional a encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de las deudas compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a sus subsistencias, asegurando que no se pueden pagar las deudas con el sacrificio insoportable de la gente que se muere de hambre. Y llamó a esos economistas del mundo, reitero, cuya cabeza, si uno veía... Lo que era ese encuentro Era la de la titular Del Fondo Monetario Internacional A humanizar la economía Frente a la realidad De la desigualdad Vamos a escuchar al menos un minuto De lo que decía el Papa Francisco
0: Dale. Las personas empobrecidas En países muy endeudados Soportan cargas Impositivas abrumadoras Y recortes En los servicios sociales A medida que sus gobiernos pagan deudas contraídas insensible
2: e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública contraída,
3: en no pocos casos para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo de un país, puede constituirse en un
0: factor
1: que daña y perjudica el tejido social. Ahí lo teníamos. ¿Por qué, Jano? Porque tiene que ver con lo que hablábamos también la semana pasada, ¿no? Está bien, el ejemplo de la pobreza en Argentina, reiterando casi que como un déjà vu, la muerte de, de los chicos witches o las realidades y porcentajes que se tienen hoy, eh, son una, una fotografía que recorre el mundo, pero que no es nuevo... No lo que sí es nuevo es la reacción de la gente que ya no da más.
0: No, y además eh, yo creo que en un mundo globalizado, tanto que utilizamos esa palabra para, para evaluar o analizar otro tipo de realidades, eh, hoy estamos ante un mundo que ya eh, tiene este tipo de situación repetida en todos los países. Es decir, con matiz más, matiz menos, pero en definitiva hoy en día a nivel global es el... Capitalismo salvaje, y esto dicho desde una perspectiva no, no directamente de, de, de una opinión política, simplemente de los efectos que causa en el mundo, y a ojos vistas está, el extractivismo eh, indefinido, que pone incluso en riesgo la propia vida del planeta, porque decir esto no es ponerse en místico eh, apocalíptico ¿no? porque uno dice estas cosas y dice, ah, ya te pusiste apocalíptico toda la vida se dijo que el mundo se iba a terminar desde el comienzo de los tiempos hoy estamos hablando de hechos tangibles y que tienen que ver con la economía es decir, el hombre, el ser humano a este nivel de consumo a este nivel de extractivismo la tierra no da más ¿cuál es la gran el gran objetivo de, de esa explotación? ¿darle de comer al mundo? no Está claro, millones de personas mueren de hambre. O sea que darle de comer al mundo no es el motivo. ¿Cuál es el, el motivo? Acumular y acumular y acumular y acumular cada vez más riquezas al punto de que ya no nos da la capacidad mental para poder asumir, cuando hablamos de los grandes millonarios, como Bezos y otros, con billones, con B, billones y billones de dólares, entonces uno se pregunta en realidad cuál es el objetivo de esta carrera alocada hacia un abismo que ya ha empezado a vislumbrarse en el horizonte y que tiene los primeros síntomas con el cambio climático, con la aparición de nuevas enfermedades, de nuevos problemas, y todo eso está relacionado con la economía, particularmente con la economía
1: de unos pocos. Me pareció interesante traerlo a latitudes porque... Hay un análisis que están haciendo los propios politólogos, sociólogos, economistas, periodistas de los países que manejan las economías, de, de todos nosotros, las multinacionales y los países poderosos que hablan de la necesidad de un cambio en el capitalismo. Joseph Stiglitz anoche, que habló del capitalismo en este encuentro en Roma, invitado por el Papa señaló que eh, el actual capitalismo tiene que ser reformado está en crisis dijo textualmente el crecimiento de las desigualdades la destrucción del ambiente la polarización de las sociedades el permanente descontento no pueden ser negados una economía distorsionada distorsiona a la política y a la sociedad hay que ir hacia un capitalismo progresista que aspiraría a crear un mejor equilibrio reconociendo entre otras cosas que es posible hacer cosas colectivamente que no se pueden hacer individualmente el rol de ahí puso el rol de las cooperativas las organizaciones sociales el fundamentalismo de mercado la agenda neoliberal ha dominado por cuatro décadas y hoy podemos decir que ha fracasado ¿qué tenemos que hacer entonces? se preguntó tenemos la necesidad de un nuevo contrato social que difunda solidaridad en nuestras sociedades y a través de las generaciones lo que significa un rol diferente para los gobiernos sean estos de izquierda o no menos ayuda para las empresas más ayuda para los ciudadanos que lo necesitan impuestos progresivos y sobre todo reescribir las reglas de la economía eso está lo, claro, ¿no? lo interesante es que la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, reconoció que tenía razón este hombre, Stigl, y dijo que el capitalismo hoy, textuales, comisas, el capitalismo hoy está haciendo más mal que bien. Últimamente, y para mejorar la situación, sugirió, entre otras cosas, Ayudar a los países a crear una cultura de la solidaridad Y promover la globalización de la esperanza El mundo tiene una tremenda deuda global Y esto nos lleva a estar cada día más expuestos a la inestabilidad Esto dice el Fondo Monetario Internacional
0: Sí, ¿cómo será la cañada cuando el chancho cruza el trote? no Cuando estamos hablando y citando a personas que están muy lejos de estar en una posición políticamente de izquierda o denunciando al capitalismo desde una eh, posición propia sino que estamos hablando de los artífices como en este caso de esta señora Georgieva que es la nueva presidenta de, del Fondo Monetario Internacional estamos hablando de una líder mundial como Angela Merkel que pone justamente en tela de juicio de alguna forma también el, 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 el proyecto de vida que tenemos en este planeta a partir de los paradigmas que parecen cada vez eh, hacerse más graves para, o con un efecto mucho más nocivo sobre la humanidad. La, la globalización, eh, así como ha tenido aspectos positivos, también ha llevado a que esto sea un fenómeno a nivel mundial y que cada vez se dependa más, ¿no? eh, que nuestras economías y nuestra vida dependa. Es decir, acordate cuando había eh, un atentado de Al-Qaeda o como ocurrió hace poco cuando hay un episodio de inestabilidad en el Oriente Medio como en el caso de Irán. Lo primero que Los primeros que sienten el cimbronazo y lo aplican son los mercados. Entonces estamos hablando que cada acto en este planeta, por lo menos en los lugares de decisión, va a tener un impacto directo sobre nuestras vidas. Aunque uno diga, ¿a mí qué me importan los iraníes si están allá en el Asia o los Estados Unidos? No, te va a llegar. Esto es como aquel que dice, no me importa que suba la nafta porque yo no tengo auto. Va. A las pruebas me remito.
1: Bueno, ahora vamos a compartir en unos minutos eh, parte de lo dicho por Leandro Santoro, eh, docente, integrante del Frente de Todos, desde la Unión Cívica Radical, eso es lo interesante. Sí. No viene del peronismo.
0: Eh, bueno, viste que nombraron, hablando de esto, eh, a, 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 eh, Perdón, embajador en España, a, a, a Raúl Alfonsín, Raúl Ricardo, el eh, Raúl hijo, ¿no? No el hijo de Raúl Ricardo.
1: ¿Y por qué, Leandro Santoro? Porque viene desde hace dos años mínimamente, es un joven dirigente, insistiendo que eh, hay una necesidad que no pasa solamente por la acción política, sino por la empatía cultural, y porque la gente pueda entender realmente y de fondo cuáles son sus derechos qué cosas se van ganando a través de los diferentes gobiernos a tal punto que después no se olvide de esas cosas y piense que eso ya está hecho y que vino por hoy y Gracia no se sabe de quién y habla de los horrores de las izquierdas él hace foco obviamente en lo que tiene que ver con lo que se considera el progresismo argentino ¿no? Mm que puede ser una sumatoria de eh, conexiones del peronismo de izquierda, del kirchnerismo, de la fracción de la juventud de la, de la Unión Cívica Radical, que después se acomodó detrás de Moró, algo de socialismo de Rosario, pero lo que le falta a ese discurso. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque cada vez más, tal cual dijo el Papa Francisco, tal cual se está poniendo sobre la mesa, surgen los discursos de radicalización y de del otro lado del charco, la grieta, en Chile, eh, ese ellos y nosotros, en, en otros países, que lo que generan es ruido para evitar el avance. Y eso está pasando. Mirá qué ejemplo. Jair Bolsonaro. Acaba de firmar un decreto que va a mandar después al Parlamento sí. como proyecto de ley sí. que abre las tierras indígenas, sí. muchas de ellas en la Amazonía, a las actividades mineras agropecuarias y de generación eléctrica eh, realizados por terceros. Obviamente que el proyecto lo tiene que aprobar el Parlamento, pero para él es un sueño, para las organizaciones sociales e indígenas es parte de un proyecto de genocidio. Una hace, pesadilla, le llaman. Hace una semana 600 líderes indígenas brasileños se reunieron en Mato Grosso y denunciaron que el gobierno impulsaba un proyecto político de genocidio, de genocidio y de ecocidio. Eso de es la empatía, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar a Leandro Santoro sobre la necesidad de rever la cabeza política. ...y cómo llegar a la ciudadanía. Hay que ponerse en el lugar del otro. Y uno tiene que, que...
3: ponerse en el lugar del otro desde una posición de solidaridad. La ternura es eso también, ¿eh? La ternura es ser capaz de entender al otro incluso... ...y de querer al otro... ...y de abrazar al otro o a la otra... ...a partir de la diferencia también. Y entendiendo que por ahí hay personas que... ...que piensan parecido... ...pero que actúan de manera diferente, o personas que sienten parecido pero que piensan diferente también. Esa es una característica interesante para, para analizar, porque eso es un matiz que conviene reconocer, porque si no parece que la discusión política es a matar o morir. Yo creo que quienes estamos de, de este lado, de este lado de la grieta, llamémosle, y quienes estamos de este lado de la grieta con una actitud más indulgente, tenemos la responsabilidad de pensar cómo hacemos para recomponer el lazo social con otros sectores que son distintos a nosotros, pero que tienen un, un corazón parecido al nuestro. Yo creo que es un gran error del proyecto pensar que todos los que están enfrente son enemigos. No identificar los comunes denominadores que podemos tener con personas que por ahí no votan lo mismo que votamos nosotros es un error porque la derecha necesita eso la inoculación del odio genera muchas veces inclusive dentro de nosotros una alteración de la percepción de la realidad entonces hay algo que es clave que es el amor y la dimensión del amor es una dimensión que a veces está puesta por ahí como como una decoración como si se quiere, como una postura, como una impostura. Y yo creo que hay que reivindicar, o sea, quien hace política, hace política por ambición o por amor. Cuando les decía recién las tres dimensiones, la ternura, la pasión y el humor, lo decía porque para interpelar al otro necesitamos buscar herramientas que nos permitan acercarnos y para tolerar la diferencia en ese ejercicio pedagógico de interpelar la inteligencia de los demás para sobrellevar los momentos de angustia los momentos de desazón se necesita mucho amor lo que pasa que a veces caemos por ahí en la cursilería o en el temor a la cursilería, perdón de, de pensar que no conviene decirlo porque te muestra débil o te muestra flojo pero es un error también estratégico pues la derecha en esta cosa de, 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 de inocular odio nos obliga muchas veces también a tener que sobreactuar determinadas fortalezas o determinadas imposturas, entonces nos alejamos de nuestra verdadera esencia. La ética militante, construir política, además de sumar gente a una organización, además de sumar votos y además de conseguir los recursos necesarios para hacer una actividad, es básicamente lograr imponer la lógica del amor frente a la lógica del individualismo y del egoísmo. Y la ética sobre la que tenemos que fundar una nueva sociedad... Es una ética que tiene que estar fundada sobre las premisas del amor. No hay lugar para el egoísmo si hay amor. Y fundamentalmente no hay lugar para el rencor. Y lo digo, compañeras y compañeros, porque yo sé que después de tantos años de castigo, de injusticia y de malos tragos, a veces el rencor anida en los corazones y es muy difícil ejercitar esto que estamos diciendo acá, que yo creo que en el discurso todos coincidimos, pero por ahí en la práctica nos cuesta llevar a la práctica este acto de renunciamiento pero no se puede transformar la realidad si no transformamos primero nuestra propia conciencia. Y nuestra conciencia tiene que partir de la premisa que para desmontar el neoliberalismo cultural, individualmente nosotros tenemos que construirnos en sujetos contraculturales de esa cultura neoliberal. Son las banderas de la revolución francesa, no estoy diciendo nada nuevo. La igualdad, la libertad y la fraternidad. Tenemos la obligación de no renunciar al objetivo de fondo, y el objetivo de fondo es construir una sociedad de nuevo tipo. Uno de los problemas que uno identifica, o que nuestros grupos identifican, es que con el transcurrir de los años, por exceso de pragmatismo, hemos perdido el valor de la utopía. Y nos hemos vuelto una organización de objetivos. Entonces... ¿Por qué hay que votar al Frente para la Victoria de la Unidad Ciudadana? Porque, te va, porque va a aumentar tu capacidad de consumo, porque te va a garantizar el empleo, y porque, bueno, un montón de motivos que son, dentro, de, digamos, estarían dentro de la familia de los motivos utilitarios, ¿por qué conviene votar? Pero hay cosas que también se necesitan decir, aunque un sector del electorado ni siquiera las puede entender, pero que es necesario empezar a plantearlas para que se empiecen a acostumbrar a oírlas para que mañana sea más fácil plantear la idea del altruismo, y es, hay cosas que las tenemos que hacer porque sí. No todo tiene por qué tener una explicación que se pueda consumir, que se pueda entender y que se pueda vivir en el momento. Las organizaciones que transforman estructuralmente la sociedad son organizaciones que se fijan objetivos políticos que biológicamente no van a poder ver. Entonces, esa dimensión, que es una dimensión que hay poco lugar en la tele para plantearla, y ese es otro problema también, ¿no? La espectacularización del discurso político, necesita que se plantee como presión de abajo hacia arriba. Necesitamos recuperar la poesía como herramienta de lucha y de concientización. Si no es poesía, no enamoramos a nadie. No solamente hay que dejar de hablar a los mercados, hay que hablarle a la gente, sino que además hay que hablarle a la gente y decirle cosas que por ahí no quieren escuchar. Yo sé que esto muchas veces es difícil, porque cuando un candidato está en campaña, la exigencia de un candidato en campaña es ganar la elección. Y tiene razón. Pero ahí el problema es la organización política. La organización política también tiene que tensionar con el candidato. Eso es consecuencia también de que nosotros hemos entrado en nuestra propia zona de confort y a veces por exceso de disciplina partidaria y exceso de verticalismo, terminamos siendo nosotros el elemento conservador de la organización política y del proyecto popular. Se necesita tener una vanguardia política que le plantee al líder, al movimiento y a la sociedad, cosas que no estén en la agenda, o sea, que se anime a soñar despierto. No puede ser que soñar sea una dimensión de la antipolítica. Una suerte de dimensión individual. Se sueña solamente cuando se duerme. Se tiene que poder experimentar también de manera colectiva. Y se tiene que poder hacer de la capacidad poética de soñar un instrumento para lograr articular un colectivo que sea lo suficientemente poderoso como para poder romper con las estructuras de pensamiento vigentes y hegemónicas. Si no, no se puede. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que nos vamos a terminar muriendo por sobredosis de pragmatismo. Entonces, ¿se necesita pragmatismo? Sí, se necesita pragmatismo. Aquel punto es que nos falta una dimensión, una, una dimensión ideológica idealista que rompa con el individualismo del pragmatismo y que pueda pactar inclusive, porque en la dialéctica es una tensión donde a veces se, se tensiona y se avanza y a veces se reconoce y se pacta para conservar, pero lo que no puede dejar de haber es movimiento. Y lo que a veces ocurre, y no solamente en la Argentina sino en toda América Latina, es una ausencia de pensamiento dialéctico que provoca una tensión intelectual entre los movimientos populares que logren sobrevivir a su líder. Y esto es un desafío estratégico que tenemos por delante. Entonces, necesitamos recuperar la dimensión poética de la política, la dimensión utópica de la política. Necesitamos poder construir conciencia política con hechos y acontecimientos que vayan más allá del consumo y de la economía. Porque si no, después parece que incluimos a la gente al consumo y al mercado, que antes estaban desclasados, y después nos asombramos que terminan votando a la derecha. Bueno, si vos redistribuís la riqueza y no politizás, y si vos lo que generás solamente es capacidad de consumo, pero no generás solidaridad social, y a ese proceso de redistribución del ingreso no le pones poesía, mística, rebeldía, coraje, o sea, no lo plantás en términos de un proyecto que te trascienda a vos como ser humano... Obviamente que vamos a terminar fracasando por nuestro propio éxito
0: Bueno, así las cosas Hay una vieja canción, creo que del Tunda Prada Que decía, estamos regalados Y creo que estamos bastante regalados Con este estado de cosas avaladas, además Porque es increíble, ¿no? Personajes como estos Que están haciendo este tipo de anuncios Fueron votados por la gente Fueron llevados al poder por la gente y en definitiva, uno se pregunta qué es lo que persigue la gente con este tipo de personajes Porque uno puede tener posiciones más o menos conservadoras en la vida Como existen las distintas opciones y posiciones Pero cuando algunas cosas son tan disparatadas que apuntan Esto es como darse un tiro en los pies, ¿no? Como se dice claro. habitualmente, ¿no? Darse el tiro en las patas uno mismo eh, porque esto va a tener un efecto negativo inmediato primero desde el punto de vista ambiental y por supuesto después económico pero antes que nada humano porque acá se está pasando por arriba aparte eh, en el discurso de Bolsonaro en esta civilización que pretende hacer de los indígenas brasileños diciendo que son personas con sentimiento corazón, que merecen ser brasileños ellos no están interesados en ser brasileños habría que explicarles algún día a estos líderes, porque esto nos pasa acá también, ¿no? y nuestras pequeñas chacras que creemos que la gente tiene que ser esto o lo otro. El mapuche de la Argentina no existe, ni el mapuche chileno no existe, existe el mapuche. No le importa si está de un lado o del otro de la frontera. Eh, a los pueblos del Amazonas, yo creo que básicamente no le importa si son peruanos, ecuatorianos, brasileros, colombianos, porque en realidad... Eh, lo de ellos pasa por otro lado, pasa por la pertenencia a la tierra no a los estados, y mucho menos a los estados artificiosamente creados una vez que el hombre blanco logró llegar a este continente por tanto, todo esto que se diga este, va a ser parte de un discurso vacío que lo único que pretende es justificar bueno, lo que se está denunciando acá no genocidio, etnocidio, ecocidio que lamentablemente vamos a pagar todos
1: y por el otro lado, eh, ¿qué hace la política, no? Por eso elegíamos lo de lo de Santoro, lo de Leandro Santoro. ¿Qué hacen los políticos? Nos viene bien de este lado, del río de la Plata. Nos viene bien cuando vemos cuál, cómo se están dando se han dado, pero se siguen dando los debates, diría yo que burdos, ¿no? Uh -huh. De rajas carentes de sostén ideológico y de sostén humano eh, también de cara a lo que van a ser las elecciones de mayo próximo ¿qué buscan los políticos cuando la gente en realidad está harta de precisamente ese tipo de cosas? de eso hablaba eh, Leandro Santoro antes de irnos a la tanda, les recomiendo leer una crónica que aparece en eh, el diario diario.es, que es un diario español, y también en eh, la web del propio periodista Vicen Navarro, www.becortanavarro.org, que dice, no es cierto que la pobreza en el mundo esté... Descendiendo Recordemos que es catedrático de economía aplicada En Barcelona De ciencias políticas y sociales Y también Profesor de políticas públicas En eh, la Hopkins University De Baltimore Donde imparte diferentes Proyectos relacionados con esto Además de ser analista Económico uh -huh. En los eh, diarios más prestigiosos de España Así es Dice Navarro Existe una percepción ampliamente sostenida y promovida por los establishment políticos mediáticos de que los países de elevado nivel de desarrollo económico, conocido como los países ricos, según la cual la pobreza en el mundo está disminuyendo de una manera marcada. Y esta percepción, que es promovida por los organismos internacionales como el Banco Mundial o por fundaciones financiadas por filántropos como Bill Gates, y George Soros así como por diarios de temas económicos como The Economist es absolutamente falsa la pobreza no está disminuyendo pone el problema con el establishment liberal que dio pie a un supuesto optimismo entre otras cosas habla de España, de su país y pone el tema de que uno de cada cuatro chicos vive bajo la línea de pobreza hoy, en la España de hoy Y eso nos sale en los diarios Y dicen que España es una eh, economía emergente Y en crecimiento continuo Pone lo que decíamos nosotros el martes pasado La cifra de la pobreza en los Estados Unidos Escondida bajo la superación de la economía del presidente Trump. Sí,
0: son los milagros económicos,
1: ¿no? Bueno, me parece que vale la pena leerlo para entender esto de endeudados y deudas del mundo, deudas morales. Nos vamos a la tanda con las pastillas del abuelo. Dale.
0: Y voy a desmentir Varios conceptos que supe sentir Absolutismos que ayudaron a vivir Pero si de servir se trata Hoy no han de servir La gran verdad Es no hay verdad Sino verdad Y algo que hoy en mí Quiero crear Que de la democracia No hay que ver.
4: Latitudes. Latitudes
0: Latitudes, tratando de entender la trama compleja del mundo que pisamos. Segundo tramo de latitudes, con Oscar Nieto en la mesa de controles. Pablo Baute hoy en la audiocompaginación de este programa, transcurriendo ya a pleno mes de febrero, ¿no? Para aquellos eh, que sacan cuentas de cómo se va el año, ya arrancamos el segundo mes. Y bueno, eh, los temas siguen dando vueltas en el mundo y siguen dando vueltas sobre nuestras realidades en forma permanente. Y vuelvo a aquello. De, de cómo nos sobrevuelan temas que parecen tan lejanos ¿no? y que hoy en día producto de la globalización son tan cercanos y también de la dependencia de la economía eh, de distintos factores incluida la nuestra la de todos en cualquier lado y en cualquier lugar eh,
1: En este en este programa loco de endeudados y deudas del mundo pensamos también meternos en las deudas que se tienen con eh, dos poblaciones, dos países. A partir de cosas que se intentan hacer, al menos, para tratar de paliar eh, crisis muy complejas, muy jorobadas. Hoy de mañana leíamos, Jano, en informe nacional, las cifras que se estaban dando nuevamente en Siria de desplazados, de eh, condenados a estar en medio de los bombardeos en este momento en Idlib, Ahora, vos eh... viste que
0: desapareció de, 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 de los titulares siria. no parece que no estuviera pasando nada. En este momento, si vos no te informás o no vas a buscar la información, decís, bueno, se arregló todo. Es decir, eh, hay conflicto, pero está todo, todo en regla.
1: No. En este primer mes de enero, solo en la zona cercana a Idlib, más de 250.000 personas tuvieron que salir refugiadas, huir. De, primero con un desplazamiento interno e, e intentar tener un refugio en algún otro lugar, en algún otro país
0: Quedan como larvados los
1: conflictos, El ¿no? 70% niños y adolescentes ¿Mm? Y eh, buscando un poco la empatía, ponerse en el lugar del otro Si te parece, vamos a compartir parte del trabajo que se está haciendo con eh, mujeres y hombres de Alepo, de la capital, de la capital perdón, de la ciudad, la ciudad más importante desde el punto de vista económico, en su momento se decía la capital económica frente a la capital política, Damasco. Damasco. La ONG Rescate y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas pusieron en marcha un proyecto que pretende ayudar a la reconstrucción de Alepo que está absolutamente devastada. ¿no? por la guerra se llama Alepoj este proyecto y busca aprovechar en esa cantidad de escombros que genera la guerra una pequeña fábrica de ladrillos nuevos para reconstruir la ciudad y la vida de miles de sirios es decir, lo simbólico además no que con los derrumbes que con los edificios y esos restos que quedan uh -huh. la gente empieza a trabajar construyendo ladrillos para reconstruir su propio mundo se llaman fábricas de esperanza es eh, empezaron a fines del año pasado ya han producido 31.000 ladrillos trabajan 136 personas el objetivo es que se llegue a la mayor cantidad de gente eh, esto le decía el ideólogo y director de esta iniciativa que es un español a los colegas de cadena SER se llama Jorge Martínez y lo explicaba de esta manera
5: tenemos montañas de ladrillos en las calles de piedras destrozadas bloques de cemento ¿por qué no los reutilizamos? tenemos varios millones de habitantes que quieren volver pero que en estos momentos no tienen casa no tienen posibilidades de sobrevivir para volver tienen que rehacer su vida desde cero Siria no necesita política ahora. Siria necesita ahora mismo apoyo de cualquiera que pueda hacer algo bueno. Hay mucha gente con necesidades, gente que merece tener apoyo.
2: Esa es, esa es precisamente la idea, aprovechar toda esta ingente cantidad de escombros, de escombros de la guerra, para financiar una pequeña fábrica que genere ladrillos nuevos con los que volver a construir la ciudad. Es un proyecto, proyecto Aleppo, acabado en hacha. ahora contaré por qué. Una campaña para la ONG Rescate y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Y la idea y dirección creativa es un buen amigo de este programa, Jorge Martínez. Bueno, ya comentamos en otra ocasión ¿no? que, que al final uno tiene que aprender con, a lidiar con esas dos realidades. ¿no? La realidad que nos, que nos rodea, ¿no? la, más, la más cercana, y esa otra realidad que es lejana y de la que sabemos muy poco. Yo tengo la enorme suerte de, de tener un trabajo que me permite tener un contacto muy directo con esas historias, con esas experiencias humanas, y, y me siento muy orgulloso ¿no? de, de sentirlas y de poder poner mi grano de arena para de bueno, alguna manera demostrar que las ideas pueden ser una herramienta muy eficaz y muy poderosa para ayudar a transformar las cosas. Bueno, estuve en Alepo unas semanas y, bueno, la verdad es que he quedado muy impactado, ¿no? Yo creo que hemos visto muchas veces imágenes en los telediarios de, de la guerra, de la destrucción, en ciudades como Alepo, como Homs, pero estar ahí, digamos, frente a, a una ciudad devastada, ¿no? Es bastante impactante ver cómo una ciudad mítica, una ciudad, digamos, que ha tenido una historia tan maravillosa durante siglos y siglos en... En, en meses. ¿no? Básicamente ONG Rescate en colaboración con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, han puesto en marcha, efectivamente como tú bien decías, una fábrica de ladrillos en la ciudad de Alepo que tiene la peculiaridad de que utiliza todos esos millones de toneladas de escombros en lo que se ha convertido la ciudad, los convierten en ladrillos nuevos, mediante el trabajo de hombres y mujeres sirios y sirias que trabajan en esta fábrica para los que además fabricar estos ladrillos, lógicamente no es solo una manera de ganarse la vida, sino que ellos son muy conscientes del poder simbólico que tiene estar convirtiendo el escombro de la guerra, no, el símbolo de la destrucción, en algo nuevo que permite reconstruir viviendas, su ciudad, su país, su vida, su futuro, ¿no? Tienen mucha necesidad de empezar de cero, tienen mucha necesidad de, de pasar página. Y, y entonces de alguna manera lo que queríamos era mantener, sostener esa fábrica en los próximos años mm. y para eso yo me di cuenta que el sector de la construcción en España es un sector muy potente lo es, lo un es sector es. que arroja los números extraordinarios ¿no? de empleabilidad, de facturación pero sin embargo, es un sector que goza de poco prestigio, no y está muy mal visto no de hecho se habla de la crisis del ladrillo no y, y culpamos culpamos muchas veces al sector de, de la construcción de todos los males de este país no y la idea es decir, oye, ¿por, qué no, ¿por qué no de alguna manera intentamos aprovechar ese potencial que tiene ese sector ...para que hagan algo bueno... ¿no? ...para que se alineen... ...en torno a un proyecto como este... ...hemos fabricado... ...hemos diseñado sí. un ladrillo especial... ...un ladrillo que, que, que... bueno... ...que tiene la peculiaridad... ...en apariencia es normal... ...un ladrillo uh -huh. del, 12, del 12 hueco... ...pero es completamente blanco... ...¿no?... ...y liso... ...como... como ...un homenaje a, a la paz... ...y hemos hecho una edición... ...de 2000 ladrillos que queremos poner a la venta entre las empresas fabricantes, uh -huh. o sea, las empresas digamos, del sector de la fabricación de este país, para conseguir un millón de euros que permitirían sostener la fábrica de ladrillos de Alepo durante dos años y que un Eje Rescate pueda emprender proyectos de reconstrucción de escuelas y hospitales en, en Alepo.
0: Bueno, muy bien, del mundo devastado de Siria a otras eh, devastaciones que andan dando vuelta precisamente eh, por este mundo tan complejo donde estos conflictos, como decíamos, parecen Desaparecen de los grandes titulares y parecen que ya no están más Afganistán es una de las guerras más largas que tenemos Nadie habla de lo que está pasando hoy en Afganistán Salvo cuando hay algún episodio puntual de un atentado que mata 50, 60 u uh, 80 personas Como porque, nada, ¿no? Porque hasta en esa banalidad hemos caído De que si hay un atentado también obviamente se justifica en cualquier parte de Europa y mueren cuatro personas apuñaladas, es un escándalo mundial. Pero un atentado que mate 80 en Yemen, en Siria o en Irak o en Afganistán no sorprende ya lamentablemente a nadie. Y eso creo que también habla del ser humano que puebla eh, este mundo por estos días, ¿no? Porque por muchas cosas antiguamente estallaba un escándalo cuando ocurrían estos delitos de, de lesa humanidad por donde se lo mire.
1: Vamos con otro lugar que todo el tiempo está eh, desolado, acosado, que es el pueblo palestino uh -huh. y en este caso Gaza, evidentemente eh, el no a ese plan del siglo propuesto por Donald Trump, que en realidad lo que hace estructuralmente es darle más poder a Israel, más territorios y terminar de dividir las pocas zonas palestinas generando una situación muy compleja el
0: propio Mahmoud Abbas el otro día rompió relaciones no con, con, con Israel y con Estados Unidos o por lo menos, no es que existan unas relaciones muy fluidas pero ese relacionamiento se vio más dañado a una instancia de, de Abbas
1: dos periodistas españolas Ana Alba y Beatriz Lecumberri eh, Van a estrenar en los próximos días un documental Ya se vio en, en algunos eh, festivales como pequeños Y relacionados con, digamos, los documentales periodísticos Sobre las mujeres de Gaza Que luchan por ser atendidas de cáncer Y todo lo que eso significa eh, Hablaron con el enorme periodista... ...y corresponsal de guerra Ramón Lobo... ...sobre este documental... ...sobre lo que piensan... ...que puede llegar a suceder... ...hacia adelante en Gaza y Palestina... ...y lo compartimos...
5: ...el, el problema de las mujeres... De, de, ...que tienen cáncer en Gaza... ...es el que nosotras queremos tratar en este documental... ...Condenadas en Gaza... Eh, ...por la doble problemática... En la que tienen todos los enfermos eh, con cáncer, incluidos los hombres, que no se pueden tratar siempre en Gaza porque no están disponibles todos los medicamentos, porque no está disponible maquinaria, por ejemplo, de radioterapia, que en el caso de cáncer de mama es esencial, uh, porque no se pueden cumplir los plazos de los, de, de los tratamientos y entonces necesitan permiso para salir fuera de Gaza a tratarse, ...a Jerusalén Este... ...o a Cisjordania en hospitales palestinos... ...y ese es el problema que tienen principalmente... ...luego, la doble problemática para las mujeres... ...es el estigma social... Eh, de tener cáncer en general y en particular de algunos cánceres como el de mama que pues te cortan un pecho etcétera y se te ve como una persona ya inválida, deforme eh, que no, bueno, pues muchos maridos te abandonan, etcétera vamos a escuchar un, un fragmento de este documental hubo
4: una temporada en la que la quimioterapia estaba cortada en gaza cuando esto ocurre empieza a sufrir fuertes dolores y utilizo analgésicos no puedo soportar el dolor de huesos así que tomo analgésicos continuamente eso paraliza mis movimientos y en lugar de estar tumbada en la cama me paso el día sentada en una silla para reposar pero gracias a Dios cuando hay quimioterapia y me la dan mejora un poco la situación
5: yo lo necesito
4: el problema es que en Gaza, la medicación para la quimioterapia, siempre se corta. Sí, estamos hablando de una media de 2.000 personas enfermas, de cualquier tipo de enfermedad, que cada mes solicitan un permiso a Israel para poder salir. Este permiso simplemente es para que Israel abra la puerta de Gaza. Ellos solo quieren transitar por el territorio israelí para llegar a otro hospital palestino donde su tratamiento está disponible. De esas 2.000 personas que solicitan mensualmente el permiso, alrededor del 60% salen. Lo cual podríamos decir, bueno, no está tan mal, 60%. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de un enfermo de cáncer, en el caso de esta mujer que estábamos escuchando, que se llama Nivin, que es una de nuestras protagonistas, eh, ella necesita salir cada mes. Ella puede formar parte del lado bueno de la estadística ah, porque le dejaron salir un mes aquí y un mes allá Pero no le sirve de nada Ella necesita salir cada mes para recibir su tratamiento Entonces, bueno, la constancia es algo que no ocurre En el caso de los permisos para los enfermos de cáncer Y que provoca muertes silenciosas en Gaza
5: El drama de los niños enfermos es que eh, a, a menudo, eh, cuando se solicita el permiso de los padres para acompañarlos A pesar de que hay una ley en Israel a, que obliga a, a dejar salir a los padres con los niños en muchos casos no, no se permite y entonces en el caso de esta niña Aisha se llamaba a, acabó saliendo con cinco añitos con una desconocida total que era la señora que limpiaba en casa de una tía suya eh, lo cual añadió pues Toda, o sea, una, la niña, además de estar enferma, estaba deprimida, lloraba todo el día, etc. ¿no? Y aparte, pues cuando vo pudo volver a Gaza, estaba totalmente en un estado, teníamos mm, vegetal, lo que se suele decir, ya sin conocimiento ni nada, sus padres no se pudieron ni despedir de ella. Pero es que pidieron el permiso, no sé cuántos eh, familiares, ocho o nueve, a todos se, lo, se le denegaron. Uh -huh. Incluso gente que por edad tendría que haberlo tenido ese permiso. Es complicado hacer, en esa zona del mundo en general, a aventurarse a hacer predicciones, porque en un momento todo cambia, ¿no? Pero yo el futuro de Gaza lo veo muy negro, eh, y en general de, de los palestinos, Palestina, lo veo muy, le muy negro.
4: Sí, yo creo que todos los corresponsales que estamos en Jerusalén y que nos vamos... Nos vamos siempre con la misma sensación de que las cosas están peor cuando nos vamos que cuando hemos llegado. no, Esa sensación de que un Estado palestino, esas, eh, esas frases que llenan nuestras notas y nuestras crónicas de radio, pues en la realidad del terreno cada vez se alejan más porque no se dan las condiciones. Como decía al principio Ramón Gaza, por ejemplo, cada vez está más separado de Cisjordania, de sus propios conciudadanos. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a salir Gaza del aislamiento? ¿Cómo, va a ser, ¿Cómo se podría en algún momento crear un Estado? Es, realmente son ideas que cada vez son más se nos alejan más, más y más.
0: Bueno, hasta ahí la realidad de Gaza que va más allá de los cohetes y de los ataques y de los enfrentamientos, ¿no? Acá hemos tenido cantidad de gente vinculada a Gaza, ya sea de organismos internacionales, de instituciones, de ONGs que nos han contado cómo es la vida y casi siempre nos hemos detenido no tanto en el hecho noticioso puntual de si tiraron 400 cohetes, de si Israel contraatacó y demás sino de la vida cotidiana de los gazatíes y de quienes están encerrados en eso que algunos consideran un gran campo de concentración a cielo abierto y cómo es la vida cotidiana, porque claro, nosotros en nuestra comodidad de café que tú estás tomando, Casa Blanca y del té que yo estoy tomando eh, ...a veces no calibramos verdaderamente... ...que algo que puede ser tan común para nosotros... ...se transforma en una verdadera odisea... ...si fuera café y té no sería nada... ...acá estamos hablando de cuestiones... ...que tienen que ver con la salud... imagínate vos con una enfermedad cruel... ...como puede ser el cáncer... ...sin poder tener ni siquiera la mínima atención... ...por motivos que están mucho más allá... ...de, de las propias personas...
1: ...nos vamos a la última tanda... ...en estas latitudes... Y volvemos con algunas recomendaciones.
0: Eh, voy a hacer una pregunta al respecto ahora cuando vuelva. Dale. ¿Sí? Latitudes. El mundo en la radio. Latitudes, las partes del todo bueno, en este último tramo de latitudes eh, de ¿Qué que
1: ¿Qué me quería preguntar? No,
0: le quería preguntar porque el otro día me, me dejó caliente con el libro de Aymato Grosso, Piralata eh, de Raza, y usted trajo un capítulo nomás que era que lo involucraba en su, su etapa de vida junto a Casusa, pero yo quería saber, pues soy un gran admirador de... De, de Neymar Togroso como artista, como ha sido un artista, digamos, total, no solamente un gran músico Si estaba acá en, en, en Montevideo Bueno,
1: este, tengo que averiguarle para usted eh, los amigos usted, de La Lupa Usted
0: andurgando por Yo ahí Yo siempre ando Yo le tengo fe ahí. a La Lupa porque en La Lupa usted encuentra cosas que no encuentra sino más Y
1: si no me las consiguen Sí,
0: está el disco de Sofía Gavar también en La Lupa eh.
1: Ah, tengo que comprarme el disco Y si, de Sofía. Y si
0: no está ahí, hay que, hay que reponerlo <risa> porque no, quiero decir algo también bárbaro de la lupa que lo descubrí no lo descubrí a través de Casablanca lo descubrí haciendo una, una nota eh, Para otro medio Donde estaba haciendo una nota Sobre el día de las librerías Y ahí me enteré que la gente de La Lupa Además de darle para adelante a aquellas, eh, Aquellos libros que de repente O aquellos escritores que no tienen O no pertenecen a las grandes editoriales Que han logrado editar un libro que amerita ser conocido Por la gente eh, También a veces este, venden algunos discos O hacen llegar a la gente Algunos discos de artistas emergentes Y bueno, eso me pareció una actitud realmente muy, muy buena de la gente de la Lupa, muy abierta. Así que no me asombraría que en cualquier momento aparezca el libro de Ney, Mato
1: Grosso. Es probable y si no te lo consiguen, te lo digo así: mm. llamamos para ahí y, y vamos de inmediato. Yo me traje otro. No
0: me, no me sorprende ese libro en sus manos, Blanca
1: Manual del Café yo de tengo Nicolás
0: Artusi. Tengo la, la italiana. La italiana, sí, la italiana.
1: Eh, además, es un libro objeto ¿no? y tiene pinta de café. Además de eso, pero a mí me encantó Cuando empecé a hojearlo, Le dije préstamelo porque lo, lo quiero llevar a, a latitudes eh, Arranca con una cita de un viejo proverbio avicinio El sabio miró dentro de la taza Dejó ir los ojos en el líquido oscuro y dijo Ahí dentro hay un mundo Caramba Los alquimistas antiguos ...pasaban toda la vida detrás de un anhelo... ...convertir el plomo en oro... ...ni más ni menos... ...que de eso se trataba la piedra filosofal... ...la sustancia mítica... ...de la que se decía que podía transformar... ...cualquier metal común... ...en un metal precioso... ...yo ahora con un billete ya me quedo tranquilo... ...no preciso oro... ...fanatizados por la idea... ...de la transmutación... ...aquellos druidas herméticos... ...entregaron noches y noches y noches... ...a su afán de volverse ricos acaso estimulados por infinitas tazas de café ignorantes todavía de que a la infusión la llamarían el oro negro casi tan valioso como el petróleo el café es un ejemplo empírico de que la transformación de la materia es posible puesto que es la extracción de lo soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido en el léxico de la química el método se llama lixiviación y también se usa con el oro obsesionados con este encuentro de la piedra filosofal qué habrá sido de aquel que observó por primera vez los tres o cuatro centímetros cuadrados de un grano de café y pensó que de ese mundo minúsculo podía salir una bebida legendaria es maravilloso el libro sí, sí, ¿El, el origen Dios, claro. en el año 800 en el cuerno de África que es donde comienza todo.
0: En Abisinia Y sí. Pasa que Abisinia ya no existe. Claro. Habría que explicarle a muchos a muchos jóvenes que Abisinia era un estado que hoy... Hoy
1: se conoce una gran parte de Abisinia como Etiopía. Etiopía ¿no? claro. Es, es maravilloso, se los recomiendo sobre todo para aquellos que son curiosos. Y, y amantes además, de café. Y además cafeteros como yo. Sí. El manual del café de Nicolás Artusi en una edición preciosa de Planeta Muy y con linda. música de café nos vamos nos vamos dale nos reencontramos la semana que viene cómo
0: no la traces tracce imperceptible la trayectoria del mongolfiere el hombre que il el cielo no scioglie la matassa del volo y no distingue el inicio Quando sono partite, sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite. Solti gli ormeggi e la zavorra sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso, Non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami colorati e immobili così, senza
1: legami colorati e immobili così.